0: Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo, no Livro dos Salmos, e a nossa leitura vai ser o Salmo 130. Nós vamos ler o Salmo 130 nesta noite, e ele será o texto da nossa exposição. Hoje, primeiro domingo do mês, domingo de abril, né? o primeiro domingo de abril, comumente nós estaríamos hoje todos reunidos para celebrar a mesa da comunhão, a ceia, do Senhor Jesus, aonde o corpo de Cristo estaria então participando do corpo e do sangue do Redentor. Estaríamos aqui reunidos para nos alimentar do Senhor da igreja, do pão que desceu do céu, daquele que derramou o seu sangue na cruz. Todavia, o contexto hoje não nos permite esta reunião. E também não, não estamos fazendo a celebração da ceia por transmissão é, via internet, para que cada irmão tome a sua ceia em casa. Vamos deixar para nos juntar, para nos reunir novamente em torno da mesa da comunhão, quando o Senhor assim nos permitir. A Escritura, no texto de Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa muito bem claro que ali deve ser sempre celebrada a ceia quando há, a reunião do povo de Deus. E eu penso que essa reunião, acredito que esta reunião, embora, obviamente, Paulo não teria contemplado algo pelo qual nós estamos passando, uma separação geográfica permitindo a comunicação pela, pelas redes sociais ou outros canais do, do, que permitem o mesmo trâmite. Mas uma coisa é certa. Deixemos para celebrar e participar da ceia do Senhor, assim que pudermos voltar ao templo. Até lá, que a nossa alma e o nosso coração estejam em jejum. Em jejum, buscando a Deus. Buscando ao Senhor. Essa quarentena tem servido para isso. Busquemos ao Senhor. Continue, continuemos buscando, buscando ao Senhor da glória. Salmo 130, nós vamos fazer a leitura dele. Diz assim o Salmo. Cântico de Romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele, Copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar? Senhor bondoso, graças queremos dar a Ti. Louvamos o Senhor e bendizemos o Senhor nesta noite. Obrigado por nos permitir, ainda que seja via transmissão, mas nós mesmo assim somos gratos, Pai, por podermos transmitir aqui a Tua Palavra, por poder expor a Tua Palavra ao coração do Teu povo. Nós rogamos, Pai, que a Tua boa mão continue sustentando a Tua Igreja, continue, Senhor, agraciando a Tua Igreja, e que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Senhor da história, o Senhor do universo, conduza todas as coisas como o Senhor tem feito e nos conduza, Pai, o quanto antes para fora desse momento tão crítico pelo qual nós estamos passando essa é a oração que fazemos todavia, Senhor, nós oramos para que seja feito segundo a Tua vontade em si Tua palavra viva e eficaz, cortante, penetrante palavra esta que santifica o coração e santifica a alma. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Agradecidos fazemos. Amém. Meus irmãos, todos nós já estamos bem habituados com a data do dia 31 de outubro de 1517. Esta é a data que ficou anteriores a essa data já vinham acontecendo. Século 13, 14, já tinham ali pessoas expondo a sua insatisfação, expondo a sua inquietação frente a todo um sistema. Mas foi a partir de 31 de outubro de 1517 que Lutero, quando expôs as suas conhecidas 95 teses na porta da capela de Wittenberg para convidar, convocar a igreja a, para um debate Debate esse que visava trazer a igreja novamente para a fé e práticas da Bíblia Sagrada. A igreja se encontrava distante, aliás, diametralmente distante e, além disso, oposta às Sagradas Escrituras. Lutero, no intento de chamar a igreja a uma reflexão e a um debate, ele então fixa as suas teses. Curiosamente, as suas teses, praticamente nenhuma delas lida com aquele assunto, exatamente com outras questões, com arrependimento, com salvação. Curiosamente, há quem diga que Lutero, quando escreve as suas teses, acreditava que o Papa estaria ao seu lado quando lessem as teses e começassem a debater, lê do engano. Eu gostaria de trazer para os irmãos, nesta noite, as três primeiras teses daquelas 95 que Lutero fixou, chamando a igreja para um debate, porque essas três teses têm muito a ver com o Salmo 130 e têm muito a ver com a nossa vida cristã em meio a essa quarentena. A primeira tese diz assim, ao dizer, fazei penitência... E essa é uma palavra muito comum para a época de Lutero No que diz respeito a arrependimento Então a primeira tese diz ao, ao dizer fazei penitência O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo Quis que toda a vida dos fiéis fosse de arrependimento A segunda tese Esta penitência ou este arrependimento não pode ser entendido como penitência sacramental, como algo baseado em confissão auricular, satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Não era isso que o Senhor Jesus ensinava quando, diria, quando disse nas Escrituras Sagradas que o povo deve viver em constante arrependimento, que os crentes devem viver em contínuo arrependimento. E a terceira tese de Lutero diz o seguinte, no entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior. E aqui Lutero estava dizendo o seguinte, olha, não é apenas o cultivo de tristeza no coração pelo pecado, mas sim, ele continua, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. Lutero, então, na terceira tese está dizendo, não é apenas o cultivo de uma vida que lamenta e que chora pelos seus pecados apenas internamente, no coração, mas tem a ver também com a forma como se mostra e se torna explícita no nosso dia a dia através de uma vida de santificação. Então, essas são as três primeiras teses de Lutero vivam em contínuo arrependimento, entendam que arrependimento não é promovido por nenhuma força da igreja ou nenhuma atuação da igreja, mas é algo que vem do coração regenerado e entendam que a penitência ou o arrependimento que se dá lá dentro no coração deve se mostrar no exterior, através de uma vida de santidade. Agora, por que trazer as teses, ou as três primeiras teses de Lutero, para um sermão baseado no Salmo 130. É porque o Salmo 130, apesar dele estar dentro daquele grande bloco de salmos que nós comentamos na semana passada, entre os 120 e o 136, aquele número de salmos que compunha o chamado grande raléu, que eram salmos entoados durante a peregrinação do povo até a cidade de Jerusalém. Lembremos-nos que o povo de Deus, naquela ocasião, se deslocavam a Jerusalém três vezes específicas no ano para comparecerem ao templo durante três festejos específicos. Então, o Salmo 130, que toca sobre o lamento do pecado, este salmo, junto com os salmos 6, 32, 38, 51, 102 e 143, são ou compõem os sete salmos de penitência em todo o livro dos salmos. Dos 150 salmos que nós temos, sete são dedicados a uma vida de arrependimento e busca ao perdão do, Senhor, do perdão do Senhor, confissão de pecados e assim por diante. Curioso, porém, é você ver né, dentro de um grupo de salmos, do 120 ao 136, salmos que eram entoados até o Templo de Jerusalém durante festas específicas, em ocasiões específicas do ano, você encontrar um salmo de penitência, um salmo de lamento. Uma boa parte dos estudiosos entende que, apesar deste Salmo não, não ter o seu autor informado e tampouco o seu contexto, provavelmente este era um Salmo que devia ser entoado quando os judeus estavam entrando pelas portas da cidade de Jerusalém. Afinal de contas, eles estavam indo para o templo de Jerusalém. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora então eles estão entrando na cidade de Jerusalém. Estão prestes a subir para o templo. E estão buscando perdão, buscando misericórdia do Senhor. Porque afinal de contas, agora eles vão se colocar diante daquele que é superlativamente Santo, Ele é santo, santo e santo. O Salmo começa exatamente com a expressão das profundezas. E é uma expressão que não está aí à toa. O Salmo, do verso 1 até o verso 8, ele realmente possui uma organização que vai de uma direção menor para maior de uma direção crescente, de uma direção progressiva, de alguém que se sente nas profundezas, mas que vai sair de lá e vai ser colocado nas alturas. O Salmo, de maneira mais abrangente, Salmo 130, está dividido em dois grandes momentos. Dos os quatro primeiros versos, o Senhor, o salmista, fala com o Senhor. E dos versos 5 a 8, o salmista fala com o povo. Entretanto, como o próprio salmo permite nós organizarmos ele em quatro momentos de dois versículos cada, então é o que nós vamos fazer e vamos entender aqui o que é que o salmista está colocando para o Senhor. Primeiro nós vamos olhar para os versos 1 e 2 e vamos ver o contexto. O contexto do salmista é um contexto de situação desesperadora. Olha o que o salmista diz nos versos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Os dois primeiros versículos indicam uma situação de desespero. Os dois primeiros versículos indicam uma situação ou uma condição de profunda angústia e de perturbação na alma. Não se refere, essa, essa angústia e essa perturbação na alma do salmista não tem relação nenhuma com os locais que ele está passando ou com os trechos da peregrinação pelo qual ele ainda vai passar. Porque se os comentaristas estiverem certo e este Salmo era entoado ah, nos cânticos, nos degraus, né? Eles eram entoados já na entrada da cidade. O salmista, então, ele não está preocupado se ele ainda vai passar por algum lugar perigoso, por algum lugar que oferece algum tipo de ameaça. Como, por exemplo, o Salmo 121, que muito provavelmente era cantado ao longo de toda a jornada. Como 23, 4 Salmo 23, 4, Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei. Então, os versículos 1 e 2 do Salmo 130, apesar de evidenciarem esse desespero, evidenciar angústia, evidenciar perturbação na alma, evidenciar tudo aquilo que cabe nessa palavra profundeza, o Salmo, versículos 1 e 2, esse contexto de desespero não é local, mas é espiritual. O Salmo 130, versículos 1 e 2, o salmista está angustiado porque ele é pecador, porque ele é caído diante de Deus, porque ele peca contra Deus. Embora não seja esse o seu alvo, embora não seja essa a sua maneira de viver, não seja esse o seu estilo de vida, mas ele reconhece, das profundezas eu clamo, e a maneira como o Salmo, o salmo coloca uh, os verbos, clamo, escuta, estejam alertas, mostram a urgência do pedido do salmista, e a grande necessidade da intervenção divina na sua vida afinal de contas ele está chegando perto do templo, Deus se apressa em trazer perdão para os meus pecados em nenhum momento nós devemos entender a oração dos versos 1 e 2 nesse contexto de desespero, nós não podemos entender esse, essas orações como algo baseado em merecimento mas sim Olhar para a urgência, olhar para a necessidade da intervenção divina e olhar para um salmista que reconhece diante de Deus os seus pecados. Que reconhece diante de Deus as suas fragilidades. Que reconhece diante de Deus o seu coração caído. Versos 3 e 4, esse mesmo salmista que está angustiado, esse mesmo salmista que está perturbado, também é um salmista que se mostra confiante. Confiante porque ele já tem experimentado a graça bondosa de Deus e o perdão de Deus. Se porventura você aí que, que está nos acompanhando, pensava ou pensa que perdão de pecados é coisa apenas do Novo Testamento, nós vamos poder mostrar para você agora que não. Porque os versos 3 e 4 dão ênfase demasiada a confiança do salmista, o salmista confia que Deus é perdoador, primeiro nós temos um contexto, uma situação desesperadora, ele olha para ele e vê que é pecador, em seguida nós temos uma situação de confiança, o mesmo salmista que está angustiado pelo seu pecado, agora ele olha para fora e confia em Deus, confia que Deus é o perdoador, e no verso 3, apresenta uma pergunta retórica, dizendo mais ou menos o seguinte, se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aqui o salmista está mais ou menos dizendo assim, Senhor, se o Senhor anotasse os nossos pecados num caderninho e depois viesse nos cobrar, quem é que poderia escapar do seu julgamento? Quem é que poderia escapar da sua verificação? Quem é que poderia escapar do seu da sua emissão de juízo, da sua palavra final, da sua palavra de condenação, quem é que escaparia? E essa pergunta retórica leva exatamente à confiança do verso 4, quando o salmista diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Curiosamente, ou diria melhor ainda, intencionalmente, o versículo 3 traz o nome pactual de Deus. E por que é que Deus perdoa o seu povo? Por que é que Deus renova sua misericórdia sobre o seu povo todos os dias? Por que é que Deus não se cansa de perdoar o seu povo toda vez que o mesmo povo se ajoelha, se quebranta diante dele e pede-lhe perdão? Porque ele é um Deus pactual. Ele é um Deus que perdoa o seu povo. Ele é o Deus que vai fazer questão de perdoar o seu povo. Afinal de contas, ele quis esse povo para si. E ele nos perdoa o tempo todo. Não lança em rosto. E olha, irmãos, quando a Escritura diz que Deus lança no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades, por favor, meus irmãos, não acreditem que Deus sofre de amnésia e nem acreditem que Deus tem problema de memória, ou que Deus tem problemas de memória mesmo físicos, né? Nem que ele tenha amnésia, nem que ele possa esquecer alguma coisa com o passar do tempo. Como sempre é dito, as, as pessoas dizem que depois dos 30, depois dos 40, a memória costuma dar uma falhada, e é verdade, mas não entendam e não acreditem que isso se passa com o nosso Deus. Deus não tem doença degenerativa em sua mente. Deus não sofre de amnésia. E de eternidade a eternidade ele é Deus e ele é onisciente. Ele sabe tudo quanto nós fizemos para com ele. Ele sabe tudo quanto o seu povo faz para com ele. Ele sabe das nossas murmurações, ele sabe das nossas reclamações, sabe dos nossos esbravejamentos, sabe da nossa incredulidade, sabe da nossa ansiedade, sabe da maneira como nós temos nos comportado exatamente nesse momento de quarentena, porque talvez estejamos nos sentidos tolhidos da nossa liberdade, tenhamos nos, temos nos sentidos presos dentro de casa, temos sentido medo, aflição, se vamos voltar a ter o nosso emprego ou se vamos perder o nosso emprego. Como é que vai ser o nosso ano letivo? Como é que vai ser o nosso ano na universidade? E aí Deus conhece se nós temos, como nós temos tratado com isso ao longo desses dias. Se nós temos murmurado, se nós temos reclamado, se nós temos mostrado a nossa insatisfação do coração. O Senhor sabe. E ele não esquece. Por ser o nosso Deus, ele assume o prejuízo, porque perdoar é isso. O Senhor assume todo o prejuízo que nós fazemos contra ele. Ele não lança do mar do esquecimento, ele prefere não lançar em rosto. E ele prefere não lembrar, e ele prefere não trazer à tona para tratar com o seu povo, o seu povo pactual. Porque o seu povo pactual ele já tratou na cruz do Calvário. Verso 4, então, o salmista quando diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam, todos nós. Não deveríamos tratar o perdão de Deus de maneira leviana. Todos nós não deveríamos tratar o perdão de Deus de maneira baixa, de maneira vulgar. De maneira que pensamos ou reflitamos assim, não, depois Deus perdoa. Eu vou fazer isso, eu vou falar isso mesmo, eu vou agir assim mesmo, depois Deus perdoa. Não deveríamos tratar levianamente com o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é para temor e não para licenciosidade. O temor de Deus é para que nós assumamos diante dele uma vida de reverência, uma vida de submissão, uma vida de serviço, e não uma vida de licenciosidade, de carnalidade ou de libertinagem e muito menos uma vida onde nós possamos pôr para fora o que, dentro, o que dentro de nós existe, como que se tudo fosse muito bom, como que se tudo fosse muito normal. Devemos viver em arrependimento, mas esse arrependimento deve se mostrar fora de nós, em uma vida de santificação. O mesmo salmista, portanto, que tem um contexto desesperado, que confia no Senhor, é também um salmista que tem paciência. E aqui nos versos 5 e 6, ele diz, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Quando o salmista diz isso, ele está de fato já convicto de que o Senhor o tem perdoado. Ele está ciente de que o Senhor o tem já perdoado e restaurado a sua sorte, restaurado o seu coração e restaurado a sua alma. O salmista, o mesmo que se encontra em desespero e confia, é o mesmo que agora se encontra pacientemente pela palavra de Deus na sua vida. Pela palavra de perdão. Porque esta palavra não falha. Ela não pode voltar vazia. E para comparar como é a sua paciência, o salmista no verso 6 então faz menção dos dos guardas ou dos atalaias. E os atalaias em Israel, como nas nações antigas, tinham um papel muito específico. Eles tinham que ficar nos lugares altos, eles tinham que estar o tempo todo muito atentos, muito alertas, tinham que procurar ver o máximo longe possível, tinham que ter uma visão muito bem treinada, para saber se o que estava vindo era boa notícia ou era má notícia, há registros de que eles conheciam a maneira como pessoas vinham andando. De um jeito, evidenciava boas notícias, de outro jeito, evidenciava más notícias. E o Atalaia tinha que estar pronto para vislumbrar isso. Quanto mais longe, melhor. Devia estar atento tocar a trombeta, avisar o povo sobre a iminência de perigo. O Atalaia, portanto, não podia flertar com o perigo, porque do seu aviso ou da sua responsabilidade dependia toda uma nação. O outro caso era se ele tocasse e ninguém quisesse ouvir. Mas quando o salmista diz assim, olha, eu, sou, eu aguardo a sua palavra e a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, quem nos escuta agora e quem nos acompanha agora e que já foi militar ou que é militar sabe o que é isso. A pessoa tirar um serviço durante uma noite toda. Durante o dia ainda parece que é mais tranquilo. Fomos confeccionados por Deus para trabalhar e descansar. A noite é para o descanso. Mas quando um oficial tem que virar uma noite de descanso, eu imagino que o que mais quer é que o seu turno chegue ao final. Quem já teve dor de dente durante a noite sabe também o que é isso. Parece que um minuto leva uma hora para passar. Parece que a noite tudo é mais cumprido, tudo é mais demorado, tudo é mais longo. Então, quando o salmista diz, olha, eu estou como um guarda que espera pela manhã, eu estou aqui em pé, convicto, pacientemente, esperando os primeiros brilhos dos raios do sol aparecerem no céu, porque eu sei que assim como vai chegar amanhã e a minha alma vai sair dessa tribulação angustiante da noite, também virá o seu perdão sobre a minha vida. Assim como os guardas, eu aguardo pela manhã e eu aguardo pela sua palavra, Senhor. Paciência nesse momento. Paciência nesse momento. E os últimos dois versículos do Salmos, versículos 7 e 8, o salmista agora... Olha para o povo, já que era um cântico de romagem. E o povo todo está andando para Jerusalém. Só que agora eles estão na porta do, da cidade. Então o salmista diz, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até o Salmo 131, inúmeros salmos anteriores celebram a Deus pelos grandes livramentos que o Senhor Deus deu ao rei Davi, por exemplo. Deu ao povo de Israel, em frente aos perigos, frente ao ataque das nações, frente aos inimigos. Mas agora o Salmo 130 não está apenas cogitando uma libertação de inimigos, uma libertação de ataques, uma libertação de exércitos, de nações, uma libertação de perigos vindos de todas as formas naturais ou não. Mas agora, nos versos 7 e 8, o salmista diz, espera pelo Senhor porque será completa a nossa redenção confiar, portanto, nos Salmos 7 e 8, e essa admoestação que o salmista faz para com o povo, é para que eles confiem em que, dado momento, todos serão livres, e digo também nesta noite, todos seremos livres, seremos livres de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é mal, que ainda permanece, que ainda existe em nosso coração, e que ainda nos faz fazer coisas contra Deus e contra o próximo. Seremos todos livres disso. Todos. A redenção do Senhor é completa. A redenção do Senhor é total. A redenção do Senhor é plena. Esperemos. Esperemos com paciência. Esperemos com dedicação, esperemos, de fato, com vontade para que chegue aquele momento em que mais não estaremos apenas assolados de maneira física, de maneira material, de maneira pessoal, mas sim, também estaremos livres de maneira, e acima de tudo, espiritual. Não haveremos mais de cometer Nenhum deslize diante do Senhor Deus. O Salmo 130 vai das profundezas à superfície da graça misericórdia, misericordiosa de Deus. É o Salmo do arrependimento, é o Salmo que confessa pecados. E não há momento, irmãos, melhor do que o que nós estamos passando para confessarmos pecados nossos. Daniel, em, meio ao, em, em prestes ao final do cativeiro da Babilônia, confessou os seus pecados e o da nação. Neemias e Esdras, quando viram a cidade e o templo destruídos, confessaram os seus pecados. E nós, irmãos, Igreja do Senhor, pelo momento que estamos passando, também devemos assumir uma postura de arrependimento e de confissão de pecados contínuos. Não adianta ficar... Convivendo com medo. Medo pode ter uma explicação básica. Consciência culpada. Confesse os seus pecados diante de Deus. Se tiver pecado contra alguém, confesse com a pessoa e se conserte. Se tiver sofrendo porque alguém pecou contra você, procure a pessoa e converse, se conserte. Essa quarentena não vai durar para sempre isso eu não tenho nem dúvida. Porque se ela durasse para sempre, perderia o sentido dela ser o que ela é, nas mãos de Deus. Perderia o sentido de ela ser o que é nas mãos de Deus e para o seu povo, e para o povo de Deus. Tenho ouvido pessoas com medo de morrer. Tenho ouvido pessoas com medos generalizados. Confessemos diante do Senhor. Com Ele está o perdão e a misericórdia. Confessemos diante dEle. Confessemos a nossa maneira desconfiada de agir. A nossa maneira incrédula de viver. Confessemos a nossa maneira egoísta de viver. De achar que tudo deve ser em torno do nosso bem. Em torno da nossa boa vida. Confessemos essa... Maneira desori desorientada de viver. Estamos cada vez mais nos orientando para nós, quando a igreja e o povo de Deus devem se orientar para a glória dEle. Confessemos. Como é que este Salmo, então, pode nos trazer à memória boas, boas lições, bons princípios da Palavra de Deus? Como é que este Salmo 130 pode nos ajudar? Primeiro, irmãos... é mantenhamos o nosso código de valores alicerçado nas Sagradas Escrituras. O nosso grande e verdadeiro problema, irmãos, chama-se pecado. nosso problema não se chama política do país, o nosso problema não se chama vírus, o nosso problema não se chama contágio, o nosso problema verdadeiro, pautado nas Escrituras, se chama pecado. E não é à toa, pelo pecado da humanidade, pelo pecado da igreja, nós passamos pelo que estamos passando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nunca nos permita perder de vista os valores das Sagradas Escrituras. Cuidado, irmão. Segundo, cuidado com a negociação de valores eternos. Pecado atrapalha a comunhão com Deus, pecado atrapalha a comunhão com o próximo. Nós temos pecado e nós cometemos pecado. Isso é o que diz 1 João, capítulo 1, versos 6 e 8. Não negociem isso. Não abram mão disso. Não caiam naquela besteira que pecadinho, pecadinho, pecadão, pecadão. Só existe pecado nas Escrituras e qualquer que seja ele, ele traz... Problemas para nós, ele traz consequências, a fatura chega, ele vai inevitavelmente atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo e a nossa relação conosco mesmo. Vai nos fazer o centro de tudo. Cuidado, não negocie os valores. Terceira lição, meus irmãos, que eu gostaria de trazer. nem quanto neste mundo, não tire os olhos da providência de Deus na última sexta-feira passada, falando sobre esse assunto, baseado no Catecismo de Heidelberg, Zacarias Ursinus disse que, na pergunta 26, disse que a vida e a morte, a saúde e a doença, a comida, a bebida e as vestes, inclusive, tudo vem da mão de Deus. Tudo. Então não tiremos os olhos da providência de Deus, irmãos. Eu confesso aos irmãos que o meu coração, vez por outra, quer ficar olhando para aqui e para baixo. Quero olhar para os conchavos, quero olhar para os tiroteios, quero olhar para as bandeiras. Mas, meus amados irmãos, o Salmo 130 nos diz que das profundezas, se a gente olhar para os lados, vai piorar. Das profundezas, é melhor a gente olhar para cima, é melhor a gente olhar para o alto, é melhor a gente olhar para a mão da providência. Ainda que não faça sentido, e especialmente se não está nos agradando, Continue olhando para a mão da providência de Deus. Continuemos olhando para a providência de Deus. Quarta lição, meus irmãos, do Salmo 130. Mesmo, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Mesmo em momentos extremamente conturbados e perigosos, nós podemos viver em paz com Deus. O profeta Abacuque, quando avisado por Deus que a Babilônia estaria vindo para disciplina ao povo de Deus, Abacuque entra em crise, entra em conflito. Ele diz, Senhor, o Senhor é puro de olhos, o Senhor não pode ver o mal. Como é que o Senhor vai usar um povo muito mais mal do que nós? E dada a resposta do Senhor, Abacuque compreende então que os seus dilemas são errados, são pecaminosos inclusive, e chega à conclusão de que o justo vive por fé. E no final daquele livro, no final das profecias de Abacuque, ele traz algumas situações também hipotéticas, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se transtornem e se joguem ao mar, ainda que uma série de coisas conturbadas e perigosas aconteçam, Abacuque diz que ele vai se alegrar em Deus e vai louvar a Deus. E vai viver em paz com Deus. Paz com Deus, irmãos. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem partido que nos dê. Isso não tem ninguém para nos dar, somente Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus nos dá a paz que Ele dá e não a que o mundo dá. Então, em meio a tudo que nós estamos passando, notícias cada vez mais desencontradas e quando encontradas, ainda não tão animadoras. Diante dos medos e preocupações que nós temos... Alimentado no nosso coração, uma coisa é certa. Nós podemos ter paz com Deus. Não tire os olhos da providência e não negocie os valores da palavra de Deus. Eu quero ainda, por fim, através do Salmo 130, olhar para Jesus Cristo. Primeiro, eu quero lembrar você que não importa o que você tem pensado, não importa o que você tem falado, não importa a maneira como você tem agido. O que importa é você hoje, agora, nesse exato momento, ajudado pelo Espírito de Deus, amparado pela Escritura, se arrependa dos seus pecados. Assuma uma nova postura de vida, porque Paulo aos Colossenses diz que Jesus morreu e pagou por todos os nossos pecados ele já conquistou perdão de Deus para nós para mim e para você com ele está o perdão em Cristo Jesus busque perdão de Deus para a sua vida e vive em paz mesmo que o contexto seja perturbador perigoso, angustiante mas viva em paz com Deus em Cristo há perdão Segundo, olhe para todo esse cenário e entenda que aquilo que Paulo diz aos filipenses, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluí-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Cristo está nos preparando para ele. Cristo está nos limpando para ele. Cristo está nos modelando a Ele mesmo, o Pai está nos modelando também para sermos conforme Cristo. E não duvidemos, este cenário, nas mãos de Deus, se torna bênção para o povo de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam o Senhor e segundo o seu propósito, ele nos faz a imagem de Cristo. Ele transforma tudo isso para nos fazer mais parecidos com Cristo. E por fim, meus irmãos, o Senhor Jesus em Apocalipse, usando o seu servo João, nos assegura que para o lugar para onde nos pretende levar, o qual não há pecado, não há morte, também não há choro, não há tristeza, não há dor, não há mais nada. O texto do Apocalipse diz que lá nós não haveremos mais de pecar contra o Senhor. Lá não haverá mais absolutamente nada que nos faça sentir nas profundezas. Porque lá nós todos seremos sem pecado. E junto com o Senhor para todos sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nos ajude a seguir como temos seguido. E que a boa mão da providência nos conduza o tempo todo para a glória dEle em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar encerrando. E depois da nossa... antes da nossa oração de encerramento, eu quero lembrar os irmãos, ainda nós seguiremos sem trabalho no templo, tanto em Valentina como em bancários. Esta semana estamos esperando aí orientações melhores que nos dê oportunidade de, de fato, voltarmos com o mínimo de segurança possível. Pedimos aos irmãos que estão conosco neste momento, nos acompanhando, que se mantenham firmes em Cristo, mas que também se mantenham fiéis ao Senhor. A igreja tem vários compromissos, tanto aqui em Filadélfia como bancários, e nós precisamos, irmãos, que os irmãos se mantenham fiéis e, e cúmplices com a sua igreja. Ajudem-nos, pois precisamos. Seguiremos a partir de amanhã à noite, às sete e meia, 19 h seguiremos com as nossas transmissões, com os nossos devocionais, admoestamos, incentivamos os irmãos para que participem, a fim de que também tenham a porção diária do ensino das Escrituras e encontrem edificação e sustento para a fé e o coração. Essa, essas são as nossas palavras. Nós queremos, então, orar encerrando e, em seguida, nós vamos impetrar a benção apostólica. Ó Deus bondoso, queremos dar graças ao Senhor por esta noite e queremos pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó oh Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos lave e nos purifique das nossas transgressões. Oramos para que continue a nos ensinar as lições que queres e que nos faça, Senhor, aprender e valorizar ainda mais as verdades da palavra de Deus. Fortaleça, Senhor, o nosso coração, fortaleça a nossa alma e nos dê, Senhor, cada dia mais da Tua graça nos dê, ó Deus, uma semana segundo a Tua boa vontade, nos livre de sermos maus aos Teus olhos e permita, Senhor, que todo esse quadro, esse cenário mundial tenha fim o quanto antes. E, Senhor, que possamos, novamente, como Teu povo, estar juntos no mesmo lugar para o louvor e para a glória de Cristo Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. E assim oramos, em nome do Senhor da Igreja, Jesus Cristo.